0: Voy a hacer el trabajo dentro del marco de tiempo que tiene sentido después de este próximo ciclo electoral entrando al próximo año. Haré un juicio sobre qué hacer.
1: Esto decía el presidente Joe Biden recientemente. Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay y vamos a comenzar este 20 de septiembre hablando de las aspiraciones reeleccionistas del mandatario, quien ha señalado, como escuchábamos, que esperará para decidir si finalmente presenta o no su candidatura una vez se celebren las elecciones de medio término. Faltan ya 49 días exactamente para que se lleve a cabo esta jornada electoral en Estados Unidos y para nadie es secreto que Trump y Biden están midiendo pulso con miras a 2024. Ante nuestros micrófonos, esto dijo Luis Montes, estratega demócrata.
2: Un anuncio por parte del de presidente Biden sobre si se reelegirá o no, creo que es, eh, sería en detrimento. Eh, ¿verdad? A, la, a la agenda demócrata en estos momentos, se está eh, ¿verdad? luchando duro por tratar de mantener el control en el Senado y también eh, el control en la Casa de Representantes. Eh, creo que eso es, es la prioridad en estos momentos y el presidente Biden lo entiende. Eh, yo creo que también eso va mucho más allá eh, de, la, de la figura, ¿verdad?, que siempre se ha pensado como el presidente Biden, como una figura de transición luego de una etapa bastante tóxica que se vivió en Estados Unidos, y creo que él también está consciente de su rol histórico.
1: Pues justo, esta semana una encuesta de Harvard Caps y su aliado The Harris Poll, compartida por el periódico The Hill, señalaba que el 45% de los estadounidenses votaría por Trump y un 42% por Joe Biden. Y atención a este dato, de acuerdo a un sondeo de opinión que también arroja el estudio, un 67% de los estadounidenses prefiere que Biden no se presente a la reelección. El motivo, una gran mayoría no solo critica su gestión de gobierno, sino que señala que sería un presidente muy mayor de volver a optar por el cargo después de llegar nuevamente a la Casa Blanca, Joe Biden tendría 82 años. La encuesta también arroja una perspectiva interesante y es que señala que, darse el escenario en que Trump y Biden se disputen la presidencia, una amplia mayoría dice estar dispuesto a apoyar a un candidato independiente y más moderado. Algunos son reacios a contemplar que una dupla Biden-Trump sea la definitiva en la recta final, como es el caso del estratega demócrata Luis Montes.
2: Sería bastante difícil, verdad. Creo que esto, eh, creo que la, la, se va a variar, verdad. Sí, si, si sería. Si, si tengo que hacer una apuesta, creo que, eh, verdad, no sería Biden Trump. Eh, muy probablemente Trump esté en la boleta, es probable, verdad. Pero eh, no sabría eh, a ciencias ciertas. Yo creo que Biden también la edad, eh, aunque lo vimos ayer muy lúcido, eh, Verdad, creo que eso también él está, en, eh, él tiene eso en, en, en mente.
1: Quizás es muy temprano para especular qué podría pasar. Solo a medida que vaya definiéndose ese abanico de candidatos que aspiran llegar a la presidencia, sabremos, como decimos coloquialmente, hacia dónde se irá inclinando la balanza. Mientras eso pasa, aquí los dejo con este mensaje del presidente Biden, que compartió hace poco en Twitter, dirigido a los demócratas en vísperas de unas elecciones de medio término que serán decisivas para el partido.
0: Quiero ser claro sobre lo que está en juego en estas elecciones, su derecho a escoger está en juego. La seguridad social que pagaron está en juego, la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestro derecho a votar e incluso nuestra democracia está en juego en estas elecciones. Nosotros escogemos, los demócratas, en construir una mejor América y tenemos una gran oportunidad para hacerlo. No cabe duda de que han sido unos años duros, pero aún así hemos llegado lejos. Señores, los demócratas ofrecen una visión de una América mejorada y está en nuestro alcance lograrlo. Solo tienen que votar. Tenemos que votar votar, organizarnos, movilizarnos, salir a votar. Necesitamos recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada, nada por encima de nuestra capacidad si lo hacemos juntos. Así que empecemos a mover.
3: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...
1: Y esta semana, sin duda, Colombia es noticia. Comencemos escuchando este mensaje de Iván Cepeda, dirigido el día de ayer al doctor Humberto de la Calle, reiterando el compromiso del Gobierno Nacional con los diálogos de paz.
4: Voy a hacer una precisión y una claridad que es fundamental, y este es un mensaje para el doctor Humberto de la Calle. Apreciado doctor Humberto, el actual gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en ninguna circunstancia procederá a negociar o renegociar el acuerdo de paz que fue suscrito en el año 2016 entre lo que eran en ese momento las farc EP y el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos. Ese acuerdo es inalterable, es un acuerdo que está inscrito ya en nuestra Constitución por distintas vías y en el futuro lo único que corresponde es implementarlo al pie de la letra de manera plena e integral. Y ese es el compromiso que adquirió el presidente Petro ante el país y el mundo y que cumplirá de manera estricta.
1: Pues en esta materia avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en torno a la denominada paz total y con ella el inicio de los diálogos con disidencias de las FARC. Por ahora, dos fotos de delegados del Gobierno Nacional y miembros del Frente Séptimo de esta guerrilla sentados en la mesa desde los Llanos Orientales marcan el inicio de esta nueva etapa en el país. El encuentro al que se catalogó como exploratorio tiene como meta llegar a una mesa de diálogo formal.
4: Se ha hablado sobre la posibilidad de un alto al fuego y eh, ha quedado abierta una vía para una conversación.
1: Escuchábamos a Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Ahora se espera que un primer paso en un segundo acercamiento sea la declaratoria lo antes posible de un cese al fuego bilateral acordado con las partes, evitando así más dolor en la familia colombiana. Escuchemos lo que decía Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
5: Se refiere a un grupo de 34 estructuras, de pequeños grupos que salieron de las FARC, no continuaron en el acuerdo, no firmaron el acuerdo de paz.
1: Así van las cosas por ahora. Recordemos que la propuesta del gobierno contempla un cese al fuego multilateral con todos los grupos armados. Organizaciones armadas como el ln y el Clan del Golfo han atendido el llamado del presidente Gustavo Petro sin llegar a un acuerdo hasta el momento y sin ningún compromiso a cesar su acción criminal. Desde Nueva York, donde el presidente Gustavo Petro está de visita y sostuvo un encuentro con la comunidad colombiana residente en Estados Unidos, el mandatario aprovechó la ventana para señalar que la paz siempre será criticada y que en la historia de Colombia no ha podido observar procesos de paz que no se critiquen. Y enfatizó que lo que más se debe criticar es la guerra y su continuación en el país. Pues anoche, en entrevista exclusiva con nuestra cadena aliada Noticias RCN, el director del medio, José Manuel Acevedo, le preguntó a Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, sobre cuántas veces toca hablar con gente que dice que quiere la paz y lo único que hace es despreciar los acuerdos. Le preguntó si toca realmente volverlo a intentar. Escuchen la respuesta del funcionario.
5: Hay que volverlo a intentar porque hay una conclusión también importante. Los estados, los gobiernos han incumplido parte de sus compromisos. O si no, ¿cómo nos explicamos más de mil líderes asesinados? ¿Cómo nos explicamos que haya más de 300 miembros firmantes del acuerdo del Teatro Colón asesinados? Si no logramos parar todas las violencias, vamos a seguir incumpliendo los acuerdos. El primero de ellos, el de la vida. Pero miremos también qué ha sucedido con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Eh, lo oye el Partido Comunes, un total vacío en las responsabilidades, por ejemplo, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, con los planes de sustitución voluntaria. Entonces, esos incumplimientos son una responsabilidad del Estado. Claro, con todo el mundo hay que dialogar, y vuelvo e insisto, el diálogo no significa el desconocimiento de las responsabilidades jurídicas y penales de quienes y con quienes se dialoga. Nada, nada de eso se está desconociendo.
1: Pues desde la oposición los acercamientos siguen generando polémica y cierto escepticismo. Estas fueron las declaraciones que ofrecía ante nuestros micrófonos la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia.
6: Yo creo que hay una gran preocupación, no solamente en el Centro Democrático, sino en muchos colombianos. Primero, porque es que uno no puede tratar el crimen con condescendencia permanentemente. Colombia se ha vuelto costumbre que si los criminales son suficientemente poderosos, entonces el Estado es suave con ellos. Aquí prácticamente nos están proponiendo que deroguemos el Código Penal para todo aquel que delinca en grupo. Eh, porque el problema es el que delinca solo, el que no tenga una gran estructura para delinquir, ese no tiene derecho a negociar. Para todos los demás hay negociación posible y yo creo que eso es sumamente grave. Creo que cuando gana Gustavo Petro la presidencia de la República y se convierte en el presidente de todos los colombianos, hay un cambio sustantivo en la legitimidad de lo que se llamaban grupos insurgentes. Cuando Gustavo Petro, que hizo parte de la lucha insurgente, entra a ser el establecimiento colombiano, los grupos insurgentes, ese mismo día, dejan de ser insurgentes y pasan a ser grupos paramilitares. Porque ellos no están buscando derrotar derrocar a Petro, sino todo lo contrario, han compartido con él barderas, eh, que era lo que unía a la lucha armada. Y quiero ir mucho más allá con relación al tema de Iván Márquez y la segunda marquetal. Yo sí no puedo entender, ni puedo aceptar como colombiano que después de que les dieron todo tipo de beneficios, que les entregaron curules, eh, que les dejaron conformar una nueva justicia, reescribir la historia de Colombia a través de la Comisión de la Verdad, les dieron casi impunidad, que ninguno ha pagado ni un solo día de cárcel, y termina el jefe negociador que puso su firma en esos acuerdos, vinculado en una investigación por narcotráfico y huyendo de los acuerdos de La Habana a las que además les habían dado una curul en su cabeza. Monta una organización narcotraficante y criminal que nos digan que ahora tenemos que...
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and...
0: Vine para acá para poder ayudar a mis hijos porque se están muriendo de hambre, hablando de Cielo, a vulgar a donde yo vivo. Como quien dice, nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiendes si Él quiere entrar a Estados Unidos. Yo pienso que si la cosa se sigue poniendo en este país como está, tan difícil, tan dura, no me queda otro remedio por mi familia, por mis hijos, yo lo intentaría, yo sí lo intentaría.
1: Eran testimonios de cubanos que por una u otra razón prefieren huir de la isla a seguir viviendo bajo un régimen que pocas garantías les ofrece. De este tema cerramos hablando hoy porque sigue creciendo el impacto de la masiva ola migratoria de cubanos que sigue llegando a las costas de Estados Unidos. Migrantes que en medio de una situación desesperada y pese a los riesgos, no dudan en apostarle a ese sueño americano. La cifra de interceptaciones ya es la más alta de los últimos años y se registra un récord de fallecimientos entre los migrantes que tratan de llegar de forma irregular por tierra a través de la frontera sur. Balseros siguen huyendo en precarias condiciones y, como pueden, del régimen comunista en Cuba. A este punto, las cifras son las más altas desde la crisis de los años 90. Durante el año fiscal, que inició en octubre del año pasado, a la fecha, 5.456 personas han sido interceptadas por las autoridades. Ante nuestros micrófonos, la Guardia Costera nos explicó qué está pasando y cuál es la situación hoy por hoy.
7: Normalmente las personas que son reportadas en estas áreas son personas que están transitando en embarcaciones caseras o mal construidas, que eh, no están hechas para enfrentar el mar, es, son situaciones muy peligrosas, eh, están transitando sin salvavidas o cuando lo hacen en grupos organizados, digamos liderados por, al, o, por alguien que, al que le están pagando para hacer un viaje ilegal, esas personas no tienen eh, como... Eh, escrúpulo, pues, por la vida humana, están es ma mayormente eh, preocupados por hacer dinero.
1: Pese a los esfuerzos de las autoridades y las advertencias de los riesgos, alrededor de 200.000 personas están intentando llegar mensualmente a Estados Unidos. Las autoridades aclaran que las políticas migratorias no han cambiado.
7: La inmigración ilegal no ha cambiado y la postura de las agencias federales sigue en pie y y, han, y como te digo, han incrementado los recursos. Cualquier persona que sea rescatada tratando de entrar ilegalmente puede aguardar ser repatriada.
1: El Departamento de Seguridad Nacional también reportó cifra récord de las personas fallecidas intentando cruzar la frontera sur. Ya serían 748 fallecidos desde octubre del año pasado a la fecha, superando las 557 que se reportaron en 2021.